0: Bu içerik Bionluk seslendirmenlerinden İbrahim Uzun tarafından seslendirilmiştir. Yazar: Tabriq Küsüroğlu. Editör: Çağrı Mert Bakırcı. Sigmund Freud'a göre insan kişiliği karmaşıktır ve birden fazla bileşene sahiptir. Freud, ünlü psikiyanalitik teorisinde kişiliğin id, ego ve süperego olarak bilinen üç unsurdan oluştuğunu belirtir. Bu unsurlar karmaşık insan davranışlarını oluşturmak için birlikte çalışır. Her bileşen kişiliğe kendi benzersiz katkısını ekler ve üçü bir birey üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacak şekilde etkileşime girer. Kişiliğin her ögesi, yaşamın farklı noktalarında ortaya çıkar. Freud'un teorisine göre, kişiliğin belirli yönleri daha ilkeldir ve sizi en temel dürtülerinize göre hareket etmeye zorlayabilir. Kişiliğinizin diğer bölümleri bu dürtülere karşı koymak için çalışır ve sizi gerçekliğin taleplerine uydurmaya çalışır. İd, Ego ve Süper Ego Üçgeni Id nedir? Freud'a göre id, tüm pisişenin kaynağıdır. Bu durum id'i kişiliğin en temel, en birincil bileşeni yapar. İd, kişiliğin doğuştan var olan tek bileşenidir. Kişiliğin bu yönü tamamen bilinç dışıdır ve içgüdüsel ve ilkel davranışları içerir. İd, tüm arzuların, isteklerin ve ihtiyaçların anında tatmin edilmesi için çabalayan haz ilkesi tarafından yönlendirilir. Bu ihtiyaçlar tamamen karşılanmazsa, sonuç bir durumluk kaygı veya gerginliktir. Örneğin açlık veya susuzluktaki bir artış, hemen yeme veya içme girişimine yol açmalıdır. İt, yaşamın erken dönemlerinde çok önemlidir. Çünkü bir bebeğin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Bebek açsa veya rahatsızsa kimliğin talepleri karşılanana kadar ağlar. Küçük bebekler tamamen it tarafından yönetilir. Bu ihtiyaçların tatmin edilmesini gerektirdiğinde onlarla hiçbir akıl yürütme yoktur. Bir bebeği yemeğini yemek için öğle yemeğine kadar beklemeye ikna etmeye çalıştığınızı hayal edin. İt anında tatmin olmayı gerektirir ve kişiliğin diğer bileşenleri henüz mevcut olmadığı için bebek, bu ihtiyaçlar karşılanana kadar ağlayacaktır. Ama bu ihtiyaçların hemen karşılanması her zaman gerçekçi ve hatta mümkün değildir. Eğer tamamen haz tarafından yönetilseydik, kendimizi, arzularımızı tatmin etmek için başkalarının elinden istediğimiz şeyleri kaparken bulabilirdik. Bu davranış hem yıkıcı hem de sosyal olarak kabul edilmez olacaktır. Freud'a göre id, zevk ilkesinin yarattığı gerilimi, ihtiyacı karşılamanın bir yolu olarak arzu edilen nesnenin zihinsel bir görüntüsünü oluşturmayı içeren birincil süreç düşüncesinin kullanımı yoluyla çözmeye çalışır. İnsanlar sonunda kontrol etmeyi öğrenseler de, kişiliğin bu kısmı yaşam boyunca aynı çocuksu, ilkel güç olarak kalır. İnsanların kimliğin temel içgüdülerini kontrol etmesine ve hem gerçekçi hem de sosyal olarak kabul edilebilir şekillerde hareket etmesine izin veren ego ve süperego'nun gelişimidir. Ego nedir? Freud'a göre ego idden gelişir, id dürtülerinin gerçek dünyada kabul edilebilir bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Ego dış dünyanın etkisi altında biçim değiştiren idin o parçasıdır. Ego bilinçli, özbilinçli ve bilinçsiz zihinde işlev görür. Kişinin gerçeklikle başa çıkmaktan sorumlu olan bileşenidir. İd'in arzularını gerçekçi ve sosyal olarak uygun yollarla tatmin etmeye çalışan gerçeklik ilkesine dayalı olarak çalışır. Gerçeklik ilkesi dürtülere göre hareket etmeye veya onları terk etmeye karar vermeden önce bir eylemin fayda ve maliyetlerini tartar. Çoğu durumda kimliğin dürtüleri gecikmiş bir tatmin süreciyle tatmin edilebilir ve ego sonunda davranışa izin verir. Ancak bu sadece uygun zaman ve yerde olur. Freud idi bir ata, ego'yu ise atın binicisine benzetmiştir. At gücü ve hareketi sağlarken binici yön ve rehberlik sağlar. Binicisi olmadan at istediği yere gidebilir ve canı ne isterse onu yapabilir. Binici ata talimatlar ve binicinin gitmek istediği yere gitmesi için komutlar verir. Ego, aynı zamanda karşılanmayan dürtülerin yarattığı gerilimi, İd'in birincil süreci tarafından yaratılan zihinsel görüntüyle eşleşen, gerçek dünyada bir nesne bulmaya çalıştığı ikinci süreç düşüncesi yoluyla boşaltır. İş yerinde uzun bir toplantıda sıkışıp kaldığınızı hayal edin. Toplantı uzadıkça kendinizi giderek daha acıkmış buluyorsunuz. Kimlik sizi koltuğunuzdan atlamaya ve bir şeyler atıştırmak için mola odasına koşmaya zorlayabilirken, ego sessizce oturmanız ve toplantının bitmesini beklemeniz için size rehberlik eder. İd'in temel dürtülerine göre hareket etmek yerine, toplantının geri kalanını bir çiz burger yediğinizi hayal ederek geçirirsiniz. Sonunda toplantı bittiğinde, hayal ettiğiniz nesneyi arayabilir ve kimliğin taleplerini gerçekçi ve uygun bir şekilde karşılayabilirsiniz. Süperego nedir? Kişiliğin gelişecek son bileşeni süperegodur. Freud'a göre süperego, 5 yaş civarında ortaya çıkmaya başlar. Süperego, ebeveynlerimizden ve toplumdan edindiğimiz içselleşmiş, ahlaki standartları ve idealleri tutar. Süperego, karar vermek için yönergeler sağlar. Süperegonun iki bölümü vardır. Vicidan, ebeveynler ve toplum tarafından kötü olarak görülen şeyler hakkında bilgi içerir. Bu davranışlar genellikle yasaktır ve kötü sonuçlara, cezalara veya suçluluk ve pişmanlık duygularına yol açar. Ego ideali, egonun arzu ettiği davranışlar için kuralları ve standartları içerir. Süper ego, davranışlarımızı mükemmelleştirmeye ve uygarlaştırmaya çalışır. İd'in kabul edilmez tüm dürtülerini bastırmaya çalışır ve egonun gerçekçi ilkeler yerine idealist standartlara göre hareket etmesini sağlamaya çalışır. Süper ego bilinçli, bilinç öncesi ve bilinç dışında bulunur. Id, ego ve süper ego birbiriyle nasıl etkileşir? id, ego ve süperego hakkında konuşurken bunların açıkça tanımlanmış sınırları olan üç ayrı varlık olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu yönler dinamiktir ve bireyin genel kişiliğini ve davranışını etkilemek için her zaman etkileşim halindedir. Birbirleriyle rekabet halinde olan birçok güçle id, ego ve süperego arasında nasıl bir çatışmanın ortaya çıkabileceğini görmek kolaydır. Freud, bu düello eden güçlere rağmen egonun işlev görme yeteneğini atıfta bulunmak için ego gücü terimini kullandı. İyi bir ego gücüne sahip bir kişi, bu baskılar etkili bir şekilde yönetilebilirken, çok fazla veya çok az ego gücüne sahip bir kişi, bu eğmez ve yıkıcı olabilir. Freud'a göre sağlıklı bir kişinin anahtarı, id, ego ve süperego arasındaki dengedir. Ego, gerçekliğin, idin ve süperegonun talepleri arasında yeterince ılımlılık yapabilirse, sağlıklı ve uyumlu bir kişilik ortaya çıkar. Freud, bu unsurlar arasındaki dengesizliğin uyumsuz bir kişiliğe yol açacağına inanıyordu. Örneğin aşırı baskın bir kimliğe sahip bir kişi, dürtüsel, kontrol edilmez ve hatta suçlu olabilir. Böyle bir kişi, davranışlarının uygun, kabul edilebilir ve yasal olup olmadığı konusunda hiçbir endişe duymadan en temel dürtülerine göre hareket eder. Öte yandan aşırı baskın bir süperego, aşırı derecede ahlaki ve yargılayıcı bir kişiliğe yol açabilir. Süper ego tarafından yönetilen bir kişi, kötü veya ahlaksız olarak algıladığı hiçbir şeyi veya hiç kimseyi kabul edemeyebilir. Id, ego ve süperego'nun eleştirisi. Birçok psikanalist, Freud'un ileri sürdüğü psişenin üçlü yapısı fikrini reddetmiştir. İki önemli örnek Carl Jung ve Alfred Adler'dir. Freud'un ilk takipçilerinden biri olan Jung, sonrasında ayrı bir analitik psikoloji okulu geliştirmiştir. Freud'la olan temel bir kırılma noktası, Pisişin'in bilinç dışı bölümünün doğası, özellikle de idin içeriğiydi. Jung, bilinç dışımızın kişisel bir parçasının yanı sıra kolektif bilinç dışı dediği bir şeyin olduğuna inanıyordu. Jung'a göre bilinç dışı, bastırmayı gerektiren dürtülerden oluşan salt biyolojik değil, daha çok insanlık tarihinin ruhsal mirası olarak kadim bilgeliğin bir deposuydu. Ayrıca Jung, persona, süperegoya benzer özelliklere sahip bir arketip terimini ileri sürdü ve Freud'un ego ve süperego arasındaki ayrımını reddetti. Freud'un bir başka eski öğrencisi olan Alfred Adler de bireysel psikoloji olarak bilinen kendi yaklaşımını geliştirdi. Aşağılık duygularının ve önem kazanma çabasının, insan yaşamının motive edici güçleri olduğuna inanıyordu. Böylece Jung gibi Freud'un birincil motivasyon kaynağı olan biyolojik dürtülere özellikle cinsel arzuya yaptığı vurguyu reddetmiştir. Freud'un üçlü kuramındaki en büyük sorun idin, bilinç dışının insan ruhunun en önemli parçası olduğu iddiasıdır özellikle sorunlu olan id'in dürtü ve içselliğinin oynadığı baskın role yaptığı vurgu ve tüm insan davranışlarının birincil temeli olarak cinsel dürtü konusundaki özel takıntısıdır. R.C. Tolles'in Freud'u gömmek, Boring Freud başlıklı makalesinde söylediği üzere bu insanlık görüşü yalnızca küçültücü bir yorum olmakla kalmaz, aynı zamanda insanı fikren yoksullaştıran bir yorumdur. Freud'un insanı mekanik olarak bilinçsiz dürtüler ve üçgüdüler tarafından yönetilen başka bir hayvan türü olarak gördüğü görüşü, psikologlar arasında genel olarak yetersiz bulunmuştur. R. Webster'ın Freud Neden Hatalıydı? Günah, Bilim ve Psikoanaliz, Why Freud Was Wrong, Sin Science and Psychoanalysis başlıklı kitabında da yazdığı üzere, psikologların önemli bir bölümüne göre Freud'un tüm sırları tek bir anahtarla açma girişimi, insan doğasını ve davranışını büyük ölçüde basitleştirmiştir. Freud'un teorisinin id, ego ve süperego üçgeni halk arasında özellikle popülerleşmiştir. Ne yazık ki bu popülerlik talihsiz sonuçlar yol açmıştır. Çok küçük bir çocuğa bile anlamasa bile cinsel dürtü ve arzularının olduğu fikri çocuk tacizcileri ve istismarcıları tarafından bahane olarak kullanılmıştır. Spektrumun diğer tarafında tüm psikolojik sorunlarımızı bastırılmış cinsel arzulara bağlamak, psikanalize giren hastaların hatırladığı, çocukluklarına ait cinsel istismar vakalarının aslında hiç yaşanmadığı, bunların hayal ürünü olduğu ile ilgili suçlamalara neden olmuştur. Sonuç Bununla birlikte bu tür eleştirilere rağmen Freud'un zihnin monolitik veya homojen olmadığına dair temel fikri psikolojide büyük gelişmeleri yol açmıştır ve insan doğasını anlamamız üzerine muazzam bir etkiye sahip olmaya devam etmektedir.